0: Nazdaradere, vítejte v nás, posad se do křesla, gauč nemáme. <laughs> vítejte v novém roce, v nové kapitole. Se mnou je tu můj kamarád Michal Vrátný, známý také jako Stray Radar nebo také jako tělocvikář Jonáš, silový a kondiční kouč a zakladatel železné koule. Michale, ahoj, ahoj, vítám tě u nás. Hele, nedá to, máme 7. ledna, narozeniny nemá Václav Vidra, jak jsme informoval při svém <laughs> příjezdu. Platí i u vás lidí, kteří se živíte tím, že jiným radíte, jak se dostat do kondice, že si dáváte přece vzetí, že se dostanete do větší kondice než v předchozím roce?
1: Um, asi ne a obzvlášť třeba jako u mě ten rok si myslím, že to vůbec nebylo. Já jsem nějak ten transfer z jednoho roku do druhého moc vlastně nevnímal a měl jsem ten konec pracovní, takže jsem si ani pomalu nevšim, že je najednou nový rok, ale obecně asi přece jako by spíš snažím nedávat, zároveň se snažím lidem říkat, ať si je spíš nedávaj. A ať se soustředí spíš na ten, na ten proces, jo, než, než na, takový, na takový ten cíl, že jako teď, teď teda jsem na sebe, jako, uh, můžu tady mluvit prostě, nebo nemůžu, na sebe jsem kašlal. Kašlou, trošku, trošku. <laughs> tak teď jako, tak teď, jako, uh, teď jako do toho půjdu, je ten nový rok, jako new year, new me a, a do konce ledna zhubnu 20 kilo a denně budu běhat 10 kiláků a, a, a budu číst knížku každý den a nevím co, tak tohle, tohle úplně nefunguje. Jo. Spíš, spíš si myslím, že než, než jako se orientovat na ten cíl, tak je potřeba si nastavit nějaký proces udržitelný, mm. protože ve finále to starání se o to svoje vlastní tělo um, je o dlouhodobí konzistence a o dlouhodobí práci. Ne o tom, že to hecneš v lednu jako na měsíc a, a, a pak jako se na to vykašleš. Takže se měný ujíř Přesně tak. No. Takže, takže Spíš vlastně dlouhodobě pracujeme na tom, aby jsme těm lidem vysvětlovali, že to je o nějaký jako změně mindsetu, o nějakém jako nastavení sám vůči sobě, protože vlastně to, to, co my děláme, není nic jiného než údržba vlastně těla. To není jako nějak výkonnostně orientovaný. Mm. Je to, ono je to vlastně výkonnostně orientovaný z hlediska toho, že chceme, aby ty naši studenti se dobře hejbali, aby byli silní, aby byli zdraví a díky tomu, aby byli třeba kreativní, produktivní, takže ten výkon je vlastně mimo tu tělocvičnu.
0: Mm-hmm. Zmínil se, že si teda přechod ze starého do nového roku oslavil prací. Myslím <laughs> si, že spousta lidí už, i když železnou kouli do té doby neznali, tak si všimli famózní kampaně na Idhitu, kterou máte na digitální tělocvičnu, mm-hmm. kde, co jsem se koukal, tak je tam vybráno přes 3,6 milionů. byl to nejrychleji vybraný milion na crowdfundingu vůbec v historii těch českých kampaní. Když se vrátíš o rok dozadu, do roku 2020, budu si touhle dobou představit, že budeš dělat na tom, že v podstatě celý ten svůj projekt, celou tu tělocvičnu a všechno, že budeš přenášet do online nového prostředí?
1: No já myslím, že by se zeptal kohokoliv jako loni touhle dobou, uh, uh, jestli, jestli by čekali, že ten rok 2020 bude vypadat takhle, tak asi by to nikdo jako neřekl. Takže samozřejmě, že ne. Uh, můj plán, nebo moje plány, nebo respektive naše plány, že železná kolo nejsem jenom já, ale je to jako docela dneska už takový jako středně velký tým lidí, byly úplně jiný. My jsme chtěli jít vlastně úplně jinou cestou. Uh, chtěli jsme se rozšiřovat, chtěli jsme to jako posunout o level dál, ale uh-huh. ta, tu cestu jsme hledali vlastně v budování dalších poboček a hlavně ve frančízovém modelu. Protože už několik let máme tlak ze strany mimo pražských mm. uh, lidí, kteří by chtěli cvičit podle toho, jakým způsobem to děláme my. Nebyli jsme schopni doteď jim to vlastně nějak zprostředkovat, takže jsme chtěli otvídat frančízy. Uh, ono, ten tlak na to, aby jsme udělali nějaký onlineový trénink, už jsem cítil díl, hodně lidí mi to říkalo, ale já jsem tomu vůbec nevěřil. Jsem si říkal, tam nebude ten kontakt s tím trenérem, to nebude fungovat. prostě jo, to, to, jako, uh, to spíš asi jako ne. No a pak nám nezbylo nic jiného, než to přesunout online během toho vlastně prvního, prvního lockdownu na jaře v tom, v tom březnu. Uhum. My jsme nedělali teda vůbec nic veřejného, ale měli jsme, zavřeli jsme tělocvičně, a měli jsme 600 studentů, o který jsme se potřebovali postarat. Takže jsme pro ně vlastně udělali uh, tréninky na doma. A ty jsme najednou viděli, že to, že to vlastně docela funguje. Uh, vychytali jsme si na tom spoustu těch počátečních chyb, spoustu věcí jsme udělali úplně špatně, zbytečně komplikovaně nebo naopak nedostatečně, tam bylo něco vysvětlený. Takže, takže když vlastně se potom v Dubnu, nebo kdy to bylo, v Dubnu, se otevřelo, tak my jsme tak nějak jako tušili, že to asi není ještě úplně konec s covidem a že pravděpodobně nás čeká nějaká jako druhá, druhý lockdown. Takže my jsme vlastně v té úplně, řekněme druhé fázi, přemýšleli nad tím, jak pro ty naše studenty udělat ten, ten online líp, uh-huh. to jsme udělali. A pak jsme takhle koukali na ten hotovej, na tu hotovou věc a říkáme si, hele, to, vlastně to není vůbec špatný, to bychom mohli začít jako nabízet prostě ostatním lidem. A začali jsme si sepisovat nápady, protože on je trošku rozdíl mezi člověkem, který k nám třeba 2 tři roky do koule chodil mm-hmm. a už ty věci jako zná, a mezi někým, kdo třeba vůbec o tom neví, a my začínáme takovýma bazálníma věcma, jako že učíme lidi dejchat, učíme je, jak správně se postavit, prostě a takhle. A je,
0: je, je pravda to, že to, může, když jsme tady měli i předchozí hosty, jsme se zabývali na tohle téma, že většina lidí skutečně
1: prostě neumí tak ty základní věci, jako jak
0: správně dejchat, jak správně stát, jak správně chodit. Mm-hmm.
1: No, oni to všichni umí, by. tak jako třeba do 6. roku věku, ne možná jako pozděj, ale, ale ten lifestyle, kterým žijeme, teď myslím jako způsob, jakým kolik máme pohybu, kolik toho nasedíme denně, že sedíme většinou spíš za nějakým třeba počítačem uhum. a podobně, tak je dost vlastně v protikladu k tomu, jak to tělo bylo tou přírodu designované, jak by jako mělo fungovat, který bylo designovaný k tomu, aby se hejbalo, protože ty, když to tělo používáš ve správný míře, tak ono ty své funkce vlastně zachovává. A když je nepoužíváš, to znamená třeba sedíš, tak, tak to tělo si řekne, hele, tak já vlastně to jako nepotřebuju, takže to můžu jako zahodit. Takže ono, každý to vlastně umí přirozeně, ale vlivem toho, jak sedíš ve škole, sedíš v autě, v práci, doma a tak dále, tak, tak nebo není to jako jenom sezení, je to i z dalších věcí, tak tyhle věci vlastně zapomeneš a je pravda, že když to vezmu jako úplně generálně, tak dospělá generace teďka jako rozhodně na tom Sebastian má dechovým a vůbec dobře není. Svojí roli hraje třeba i stres, jako hodně a tak. Uh-huh.
0: Když se zaměříme na tu online novou kampaň, kterou Koule má, uh-huh. bylo to v podstatě, psalo se o tom i na různých mediálních serverech, že to byl skutečně nejrychleji vytěžený milion, během asi čtyř hodin, pokud uh-huh. se nepletu. Čekali jste, když jste si tam nasazovali nějaký ty hranice, <laughs> že se prostě tady probouráte až tady do nějakého samého prostě nebe internetového financování? <laughs>
1: uh, ne, nečekali, nečekali. Já jsem. Já jsem si říkal, že by bylo jako to, že to, ta kampaň bude úspěšná, to, to jsme jako věděli. Um... Ale já jsem si říkal, že by bylo fakt dobrý, úplně taková ta, jako, víš, jako, taková ta největší jako fantazie, že by bylo fakt super se dostat někam na 2 miliony a dali hmm. jsme si tam ten vlastně horní stretch goal 3 miliony, že když vybereme 3, tak uděláme mobilní aplikaci. To jsem si říkal, když by jako fakt prostě ty lidi tomu věřili a chtěli do toho jít, nebo bych chtěli třeba tu apku, takže apka bude, to bude. <laughs> a, tak, a, tak jsme si říkali, jako, že to by byl takový ten jako, jako hezký cíl. A říkal jsem si, říkali jsme si, že by bylo hezký tu, tu kampaň mít jako úspěšnou ještě před Vánocema. Uh, aby jsme mohli vlastně před Vánocema prodávat uh, uh, vouchery k Vánocům, protože tím to bylo vlastně podmíněné, kdyby ta uhum. kampaň uzavřená nebyla, ten, ten první cíl těch toho půl milionu, tak bychom to udělat nemohli, tak jsem si říkal, to bylo takový hezký před Vánocema dát jako ten, ten první cíl a ten jsme vlastně splnili asi za hodinu. A, a, a to, to bylo neuvěřitelné, my jsme seděli v kanceláři, měli jsme to puštěné na televizi, no, ten jsme jak to tam skákalo, nevěřili jsme tomu prostě. A, a je to super. No. Máme z toho samozřejmě radost, ale zároveň teda musím říct, že to cítím jako obrovskou zodpovědnost, že to berou jako něco, že do nás ty lidi vložili obrovskou důvěru, protože si koupili něco, co my jsme vlastně ani neukázali, co v podstatě jako v té formě ani neexistuje, ale tu důvěru nám dali, takže pro nás je to jako obrovský závazek, jak to jako nepodělat a udělat to fakt dobrý.
0: Mm-hmm. Ta kampaň ještě nějakou dobu, ten crowdfunding běží, mm. takže je možný, že to ještě třeba i přes ty 4 miliony dostane. Co vlastně za další možnosti vám to dává k tomu, co do toho produktu, který těm lidem nabízíte, přidat? Ještě jako něco, co jste vůbec třeba v začátku si řekli, jo, tohle je by jako fajn, to je přestřelený, na to, na to vůbec jako nejsou prostředky. A je tam něco takového, jako co by bylo, bylo vlastně nějaký wow efekt něčeho, co ještě nikdy, nikdy nebylo?
1: No, je to v několika rovinách. My samozřejmě celou tu věc nevnímáme jako něco, co teďka pomůže lidem během lockdownu cvičit doma. Mm-hmm. To, ten projekt je dlouhodobý. My v podstatě jsme otevřeli druhou železnou kouli akorát teda v online prostředí, takže, takže to je projekt fakt jako velký a, a počítáme s ním do, do budoucna. A tudíž, jako my jsme se hnedka nalajinovali, ten první draft toho, co by to mělo umět, byl fakt jako megalomanský. Prostě, mm-hmm. měli jsme měli, tam, máme jako plány typu, že by ti to. Uh, podle toho tréninku ti to vygeneruje, co by si měl jíst a ti to udělá nákupní seznam a úplněších, mm. nech by se jenom kliknul a objednul by si do zrohlíku třeba. Takové jako věci jsme vymýšleli úplně, jsme si řekli, každou na jakýkoliv hranice a prostě hodíme na papír úplně jako něco crazy. To jsme udělali. A pak jsme to osekali na to, na to nejnutnější, na to mm. esenciální, a to je to, co budeme vlastně šipovat teďka, ale máme, nějaký, máme nějakou jako roadmapu toho, co budeme přidávat postupně, Protože ono, ten vývoj prostě bere nějaký čas a i peníze, takže máme jako nějakou roadmapu toho, co budeme dělat. To, že ta kampaň byla takhle úspěšná, tak nám umožní některé ty věci implementovat mnohem dřív, než jsme si jako představovali. Jsou to třeba pokročilejší funkcionality z hlediska jako nějakého designování toho tréninkového programu na míru. To znamená, co my bychom ještě na ten, ten rok vlastně chtěli připravit, je, že zadáš nějaký svoje vstupní parametry. Plásnu, jak jsi vysoký, kolik vážíš, prostě kolik ti je a kolik já nevím, třeba zvedneš na benči. Úplně vařím z vody teď, jo, ale tě je to nějak představitelný. Zadáš tam takovýhle parametry a ten program vlastně dynamicky ti vygeneruje prostě nějaký použitý váhy, časy odpočinku a počty sérií přímo jako pro tebe na míru. Mm-hmm. Což, což bychom chtěli ještě letos stihnout, doufám, že to stihneme. Uh, druhá věc, která je pro nás, která je pro mě osobně jako nejvíc fascinující, tak je to, že najednou budeme mít možnost vlastně vytvářet v podstatě jako velký sportovní výzkum. Jo? Že máš Um, chcem pracovat jako s analytikou dat, že hmm. budeš cvičit, bude to zbírat z tebe jako nějaký data, z hlediska teda toho tréninku.
0: Když se tebe vlastně stále takový tělocvičný datový věde. <laughs>
1: <laughs> jo no. <laughs> Ale, ale je to jako hrozně důležité, že si představuji takový to, že najednou budeš mít vzorek tisíců lidí, na který hodíš nějaký tréninkový program a budeš sledovat jeho efektivitu. Mm-hmm. A můžeš prostě ty parametry třeba měnit a sledovat, jestli, jestli to třeba není lepší a efektivnější. Jo? Takže, takže to, to je něco, co jsem chtěl udělat už hrozně dlouho, ale v té jako kamenný tělocvičně se to dělá hrozně blbě. Mm-hmm. No a pak je tam třetí rovina, a to je to, že v momentě, kdy Vlastně to generuje uh, nějaký prostředky, tak my jsme schopni uh, věnovat se projektům, na kterých jsme třeba přemýšleli už dlouho, ale, ale neměli jsme na ně prostě kapacity, ať už lidský nebo třeba finanční nebo časový. Jeden z těch prvních, uh, který, vlastně, který vlastně budeme chtít ještě teďka v rámci této kampaně odkomunikovat a spustit, tak, uh, tak je vlastně cvičební program pro děti, respektive v, buď pro děti, anebo pro rodiče s dětma. Uh, což je něco, co bychom v případě toho, že ta kampaň dosáhne nějakého, že mylníku, třeba zvedat to dítě. No, tak to jsem jako nemyslel, ale spíš, spíš se snažíme, uh, protože prostě děti teďka aktuálně na tom jako nejsou úplně nejlíp, co se týče, týčekor, jako teďka po tom roce, mm. co byly na tom homeschoolingu. Takže, takže máme takovou jako misi, prostě to je naše budoucnost v dětech, tak naše mise je trošku jako rozhýbat, naučit se, jak se o sebe starat a tak. A, a to je třeba věc, kterou chceme dát, nebo kterou budeme chtít dát všem úplně, úplně zadarmo k dispozici, prostě když ta kampaň dosáhne nějakýho nějakého cíle. Já nevím, kdy tohle to půjde ven, tak nevím, jestli to už můžu říct, protože my to budeme příští středu uh, oznamovat. Tak myslím, že do té středy to ven půjde. Jo, tak si
0: počkejte do středy. <laughs> tak počkejte do, počkejte do středy. A zeptám se tě, už jsem několikrát zmiňoval, že je to v podstatě taková jako druhá koule, mm. že je tady ta klasická a uh, je to bude ta klasická mít ještě pořád jako ten, to stálý, prostě, co tam bylo? A nebo je to začátek <coughs> přechodu obecně jako do toho fitness a toho, z toho biznesu do toho digitálu? Že vlastně jste takový průkopníci, asi předpokládám, že dost jako, uh, lidí, co provozují něco podobného, se váma inspiruje do nějaké mm. míry. A nebo, můžeme tedy vidět jako nějaký začátek, konce to klasický, že si prostě zaplatím nějaký permanentku ve fitku, budu tam chodit. A místo toho vlastně zjistím, že je pohodlnější, že se nemusím někam hnát přes celé město, třeba do míst, který mi vyhovuje, zaplatím si to, budu se koukat na video a dělat si to doma.
1: Uh, Za prvé, ty jsi zmínil, že by tohle mohlo inspirovat jako další k, k něčemu podobnému, já v to doufám, uh-huh. protože ve finále, ve finále, když odhlídnu prostě jako v, od nějakého konkurenčního boje a podobně, tak ve finále to, ten důvod, proč my tohle to děláme, je, že fakt chcem pomáhat lidem, chcem, aby prostě se cítili líp, aby byli zdravější. A zároveň vím, že to, co děláme my, prostě není pro každýho. z hlediska toho, jak se tváříme, jak komunikujeme, co tam přesně děláme. Někdo chce něco jiného od toho tréninku. Takže já budu radši, když ten člověk, který, který k nám jako nepůjde, protože se mu nelíbíme nebo mu nejsme hmm. sympatický, tak půjde, půjde někam jinam a, a dosáhneme toho výsledku, že nakonec teda se jako opravdu rozhejbal. Takže já budu jedně rád, když to inspiruje víc lidí a víc tělocvičení, různých jogových studií a podobně. Myslím si, že kdo v tom teďka nevidí ten jako tu nutnost, nebo kdo si myslí, že teďka chvíli budeme cvičit online, pak se to vrátí do normálu a, a, a budeme zase zpátky v těch tělocvičinách, tak je trošku naivní. Protože ono to není jenom o zavřených tělocvičinách, ono je to i o tom, že ta doba se prostě už změnila. To není o tom, že se vrátíme do nějakého normálu, ale ta doba prostě je jiná. Už třeba jenom z hlediska toho, že spousta firm si uvědomila, aha, my najednou všechno můžeme řešit jako online a nepotřebujeme mít kanceláře za, za x stovek tisíc nebo, nebo milionů, takže my prostě zmenšíme kanceláře, budeme sem chodit dvakrát týdně. Střídat se tady, tady. Tak. A teď najednou ty lidi můžou být třeba někde, řekněme, když to vstáhnou tady na Českou republiku, můžou být třeba někde za Prahou, kdy každý den dojížděl do toho kanclu, takže po cestě třeba si skočili do koule pod a najednou do toho kanclu jezdit nebudou. Jo. A takže, takže tak koule přijde za nima. Takže koule za nima, nebo případně nějaký jiný subjekt. Takže si myslím, že rozhodně ta, ta změna směrem k tomu digitálu jako patrná je. A už je to, i, už je to jenom o tom, že já vidím, že ty, ta naše kampaň vlastně je toho i důkaz, že ten zájem jako o to skutečně mm. je. Já si myslím, že kdybychom stejnou kampaň udělali loni tohle dobou, tak nikdo, nikoho to ani nevzruší. Prostě. Takže, takže je vidět, že ty lidi sami vlastně to chtějí. A další věc je, že si myslím, já si myslím, že je dobré nestat se jako obětí technologií, ale zároveň si myslím, že technologie i v tom jako zdraví a v tom, v tom pohybu nám může hodně pomoct. A když to zase řeknu, když už se, jako zase se zbavím nějakých jako hranic, tak teďka nový iPhone'y mají prostě tu, tu, tu lidarovou technologii, ten, ten lajzrový radar. Že jo? A, Rada. a, a to, může třeba, to může třeba fungovat jako, jako v vozovkách náhrada toho trenéra, jo? že na sebe namířím tu, tu kameru, která mi může snímat úhly kostí, prostě jako mm. kloubů a tak dále, může se mi starat o to, aby mi opravovala tu techniku. Když to vezmu ještě o krok dál, můžeme mít, můžeme mít nějakou AI, nějaký machine learning prostě na tvorbu tréningových plánů, protože ono ve finále to, to, co my děláme, tak je jenom jednoduchá algoritmizace. Jo? Prostě máš spoustu parametrů a snažíš se z nich uplíst nějaký tréningový plán. A to neznamená, že by trenéři jako začali být zbyteční, ale tam změní se charakter jejich práce. Nenom oni se budou třeba starat o tu, o, o tu AI, budou do nich dávat ty data, prostě, ale, ale už to už to možná nebude nutné, aby si u toho člověka byl a, a říkal mu: Teď to udělej pětkrát, dobrý, teď počkej. Teď třikrát, jo, že mm-hmm. to možná, možná ta expertíza těch, těch trenérů se přesune trošičku někam jinam, než, než jako do tady toho, co může ve finále zastat ta technologie.
0: Mm-hmm. Když jsme u toho vlastně cvičení doma, je to skutečně to, že to může dělat opravdu každý, ať už bydlí prostě někde v baráku zapravo, nebo prostě v garzonce mm-hmm. v centru. A nebo tam je i to, že vlastně jako, že spousta lidí do těch posilovn chodila i čistě jenom s takovým tím jako vědomím toho, jsou tady ty moderní stroje, které to napůl mm-hmm. jako odcvičejí za mě a doma prostě co si tady možná jako zvednu nějakou čenku, kterou si koupím. Je to náraditelný?
1: No hele, lidstvo, když se budu bavit o nějaké úplně moderní historii lidstva, tak to je 10-15 tisíc let. Když se budu bavit o nějaké dlouhodobější, tak je to několik milionů let. Fitnessový stroje tady máme od 70. let a ty lidi stejně postupem, postupem těch let jako se o ty těla starali a byly docela... Myslím si, že možná naše generace není ta, která je úplně v nejlepší kondici z toho historického hlediska. Takže to, co chci říct tobě, k tomu cvičení skutečně stačí jenom kus podlahy. Samozřejmě je lepší mít nějaký další nástroje, ale ty, toho, ty nepotřebuješ mít vybavený fitko pro to, abys, abys prostě mohl cvičit, abys se svou mohl starat jo? ve finále. My to budeme mít koncipovaný tak, že ty úplně nejvíc basic programy budou fakt úplně bez, bez vybavení abys prostě, když se rozhodneš teď, tak za 10 minut můžeš prostě cvičit, hmm. skočit do toho. Budeme mít uh, nějaké varianty s minimalistickým vybavením, To znamená, máš doma třeba jednu činku nakládací nebo kettlebell, gymnastické kruhy. Budeme tam mít variantu, že máš trošku třeba líp vybavený domácí gym, což spousta lidí teď má, což, což vidíme na tom, že nikde se teď žádný jako vybavení koupit nedá, všude je všechno vyprodané na celém světě. Ale budeme mít i variantu, že budeš chodit třeba do toho fitka, ale ten náš, ten náš online coaching použiješ pro, vlastně pro ten tréninkový plán. Že jako to, že máš přístup do fitka, ještě neznamená, že víš, co tam máš dělat a jak to máš dělat. Uhum. Takže si myslím, že pokrýváme poměrně jako dost lidí. Ale teda v odpověď na tvoji otázku. fitness stroje nepotřebuješ na to, abys, abys, mohl, abys mohl být v kondici. Mm-hmm. Teď už během těch lockdownů, vlastně i než vy jste začali
0: přecházet takhle do toho plného online, když jste to dělali jenom pro ty svoje klienty, který už jste měli v době, kdy byl ten první lockdown. Spousta lidí začalo právě doma cvičit s různýma videama z YouTube, z TikToku. Když se člověk na něco takového z toho rozhodne, je jak vlastně jako někdo, kdo třeba vůbec žádný trénink nemá, i do toho Fitka nechodila, prostě si řekli tak je nějaký tady, znamení z prostě, že budu doma, tak na to budu mít čas. Jak mezi tím vybrat něco? To, co vlastně v podstatě jako ti fakt jako pomůže a nemůže ti potenciálně jenom uškodit, že se tam prostě koukáš na člověka, který očividně tam v tom fitku tráví desítky let, jako ví, co, ví, co dělá a vypadá to všechno sna, s nás a jako ty se o to snažíš že pak někdo lupne v zádech a spíš budeš hledat digitálního chiropraktika než digitálního trenéra.
1: <laughs> to, je, to je dobrý. Um, já si myslím, že to je ve dvou, ve dvou rovinách. Hrovina jedna, jak poznat, jestli, jestli je to pro tebe. No, koukni se na to, jak vypadají výsledky, výsledky jako jiných lidí, kteří toho odcvičili nebo kteří k tomu trenérovi chodili. Jo, jestli to jsou podobní lidi, kteří řeší podobné problémy jako ty a tam si to jako vyřešili, tak pravděpodobně to bude pro tebe. A druhá věc, to je jako to, na co já už poslední deset let kladu velký důraz, že vlastně já přirovnávám ten fyzický trénink k jakýmkoliv jinému tréninku. I by se chtěl naučit cizí jazyk, jo, třeba prostě španělsky. Tak ty jako teoreticky můžeš uh, začít koukat na nějaký prostě videa na YouTube o španělštině nebo třeba na španělské filmy, a nejspíš jako z toho pochytíš nějaké věci a, a postupem času se možná španělsky naučíš, ale možná lepší varianta je buď to koupit si teda nějakou knížku a od lekce jedna jako postupně se tím prokousávat, anebo ještě líp mít teda nějaký vedení, nějakého lektora. No, u nás je to úplně stejný. Pokud je to, jsou to nějaký videa, nějaký random trénink, prostě, který nemá jako žádný, m, žádnou návaznost mezi sebou. Prostě, tak, hmm. tak to jako může fungovat. Je tam určitý riziko, že se třeba zraníš. Rozhodně je tam velký riziko, že to nebude tak efektivní. A, takže, takže tady já bych jako se díval na to, jestli tam je ta instruktář, jestli tam je ta návaznost, to je to, co vlastně my děláme jo? Že hodně. Hodně podrobně vyučujeme ty techniky a ten, ty jednotlivé tréninky na sebe navazují. že to není jako random nějaké poskakování teď, prostě ze strany tohle, na stranu. Jo, ale je to v podstatě jsou to jako tréninky, které jsou konzistentní, jenom se pracuje s různými uh, tréninkovými parametry, jako je použitává a prostě čas na odpočinek mezi sériemi, a počet těch sérií, opakování a tak.
0: Uhum. Už jsem na začátku zmiňoval, že součástí té péče o tělo je kromě té fyzické aktivity i strava. Uhum. Do jaký míry je to neoddělitelné? A jestli třeba platí, když o sebe jako hodně dbám, hodně makám, fakt jako prostě denně běhám, chodím, cvičím, mám prostě nějakou jinou aktivitu, tak si třeba tu stravu můžu hlídat o něco něčeho, můžu si dát, nevím, prostě nějakou dobrou sekanou nebo něco takového a neřešit to. Nebo jestli to opravdu je tam fakt o tom, že jsi říkal, že je to dlouhodobý na změnu mindsetu a jestli fakt jako prostě člověk musí jako si počítat kalorie, uhum. prostě říct, že tady tohle je tohle tučný, to jíst nebudu je sladký, tak to prostě si koupím bez cukru. Mm-hmm. Je to o tom, že s tím jedním můžeš trošku saturovat to druhý nebo to opravdu tak provázaný, že jedno bez druhého existovat nemůže nebo může a v podstatě to neplní ten účel, který o toho
1: lidi chtějí? Je trošku těžké na to dnes odpovědět, protože taky záleží, co seš za člověka. Teď to nemyslím jako blbě, ale, hmm. ale jde, jde o to, že řekněme, že někdo prostě si může dovolit jako, si to hlídat trochu míň. Pak lidi jako já, kteří projdou kolem pekárny a hnedka mají deset kilo nahoře, tak ty si to musí hlídat trochu striknějc. To je řekněme ta, ta rovina toho vizuálu, té fyzické kompozice. Pak je tam ale rovina toho zdraví, kterou ty si teda jako primárně zmiňoval, kde už já bych se na to jako nedíval úplně stylem, jako teď jsem si byl zaběhat nebo jsem si dal sto kliků, tak si můžu tady dát koblih. Je to spíš o tom dívat se na to vlastně z nějakého jako, takového jako celostního pohledu, a to, to slovo jako nemám moc rád, ale pojďme ho teda tady použít. A to je to, že všechno to jsou spojité nádoby, které vlastně, vlastně souvisejí s tou údržbou toho těla. Je to pohyb, je to spánek, je to stres a je to, je to strava. Jo, tohle to jsou prostě zhruba jako čtyři, čtyři hlavní věci, který, na které by si měl dát bacha. A spíš bych tu otázku jako otočil, že, že to není, že teď jsem jako tady si šel zaběhat, tak si můžu dát prostě smažák, ale spíš chci si fakt dát ten smažák, když už jsem byl jako běhat a snažím se o to tělo se starat, nebylo by jako rozumnější spíš si dát něco nutričně hodnotnějšího. Ale na druhou stranu, zase nechci se tady tvářit jako někdo, kdo si třeba nikdy nedá pivo nebo sekanou, je to o tom, že samozřejmě je to v nějakém dlouhodobě udržitelném modelu a to je i to, co jako lidi učíme, jo? že pokud máš prostě neodkladnou chuť dát si pivo uh, nebo, nebo pizzu nebo něco, tak jako si to dej, jo? jako zase na druhou stranu takový ten jako přehnaný uh, přehnaná striktnost ve stravě hraničí s fanatismem dneska známe vlastně fenomén ortorexie, je takový to, že lidi, to je taková ta opačná porucha přímo hmm. potravy, že tak seš jako strašně striktní v té své stravě, až prostě z toho máš jako psychické takže Spíš bych já řekl, jako, jsem se do toho jako hrozně zamotal, ale v, t- v tu odpověď na tvoji otázku spíš bych řekl, že je dobrý, si najít uh, takový nějaký jako dlouhodobě udržitelný model. My často říkáme takový systém 80 na 20, že 80 toho, co jíš, tak je prostě Dobrý. podle nějakých pravidel, 20 prostě dej si to, to co třeba není úplně jako, uh, výživové tak hodnotný, ale máš na to chuť, ono ti to může pomoct strašně fyzicky, uh, pardon, psychicky, takže, takže se nám třeba stáváme, dost často dáváme našim studentům v Amazing 12, což je takový náš jako transformační program, tak mají v neděli cheat day a v pondělí pak podávají super výkony, protože se jako odměnili nějakou tou zmrzlinou hmm. nebo něčím takovým, takže ono. Takhle, neexistuje špatná potravina, si pojďme říct, existuje jenom nevhodné množství té potraviny.
0: Zmínil jsi Amazing 12, u toho bych skončil. Mm-hmm. A je to tedy transformační program během 12 týdnů, kdy vlastně člověk jako překopil od základů. Skutečně ty tři měsíce
1: stačí k tomu, aby člověk byl úplně jiným člověkem? No, tak to je taky těžký na to odpovědět, ale řeknu, máme spoustu lidí, u kterých to tak bylo. Samozřejmě máme i spoustu lidí, u kterých to tak nebylo, který prostě po třech, po třech měsících si hodili kopyta na stůl a vykašlali se na to. Ale otázka zní, jestli to tak jako vadí, jo? protože i tyhle ty lidi, kteří třeba po těch třech měsících, jako sice se třeba něco změnilo, ale nedošli takový tý změně třeba těch návyků, nebo nezůstali u toho sportu, tak ale furt se v rámci těch třech měsíců něco naučili a přišli třeba za rok. Jo, a řekli, hele tyjo, vlastně pamatuju, jak jsem se potom po té A12 cítil úplně skvěle, teď jsem prostě na sebe kašlal rok a, a no a teď se jako necítím dobře, tak, tak prostě chci se jako do toho vrátit a to je vlastně super, jo, protože, protože sice tam byla nějaká třeba roční promlka, ale v tom konečném důsledku, v tom dlouhodobém hledisku ve finále stejně se jako vrátí k tomu. A já nikomu jako neslibu vzdušný zámky. Jo. Já prostě jako ty seš furt zodpovědný sám za sebe, já ti jako nemůžu říct, že když tady se nebudeš tři měsíce cvičit, tak prostě už nikdy jako. Tak už to bude super. to bude vždycky super. Nebude prostě, je to furt, já ti můžu říct, co máš dělat a, a říkám to těm lidem, ale ta práce a ta vůle na sobě pracovat a, a dělat to a udělat si ten návyk, to, to už je jako na tobě. A jako nemůžu nikoho, se, se říká, že motivace zvenčí nefunguje, já to, tomu jako fakt věřím, že nemůžu jako nikoho stě vytáhnout za flieger z postele, dotáhnout toho do tělo cvičny, to už prostě ten krok musí každý udělat sám. Ale No, můžu říct, že s tímhle programem máme jako super výsledky. Je násobně víc těch lidí, kterým to opravdu pomohlo a dlouhodobě na sobě pracují a, a třeba opakovaně do toho hodou, než těch, kteří si to jako odcvičili a pak se na to zase vykašlali. Hmm,
0: tak já budu doufat, že motivace zvenčí pro tentokrát zabere, že třeba někdo se za ten flieger vytáhne sám a dojde ať už do koule klasické, když bude odevřená nebo aspoň podpoří a zapojí se do té koule digitální. Hmm. Budu ti držet palce,
1: Děkuju. Děkuju, že se dorazil. Díky moc za pozvání.